0: Você se sente confortável para ser você mesmo na empresa? Confortável para expor suas ideias, fazer perguntas? Mesmo que às vezes as pessoas achem perguntas bobas, digamos assim? Sua opinião é ouvida? Você tem liberdade de colocar a sua opinião? Se por um acaso você comete algum erro, você fica com medo de ser punido, julgado, diminuído? Como que está para você esse seu sentimento... Dentro da empresa que você trabalha hoje, em relação a você ter a segurança psicológica. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a transformar a sua vida, a sua carreira com mais realização e felicidade. Recentemente fiz uma pesquisa com os meus clientes perguntando quais são os temas de maior interesse para gerar aqui uma lista de temas para o podcast. E um dos temas que foi mencionado por vários clientes foi o tema de segurança psicológica. Mas, afinal, o que é a segurança psicológica? Né? E por que as pessoas estão tão interessadas nesse tema recentemente? Segurança psicológica é uma das grandes preocupações das empresas que desejam atingir alta performance, nível elevado de sucesso, maior desempenho e produtividade. Por quê? Porque ela tem a ver com uma série de fatores que ajudam ou atrapalham na conquista desses resultados. Uma das pesquisas que a Google fez, é, inclusive foi divulgada no New York Times, é, é, com o objetivo de desvendar o segredo das equipes de alta performance. Né? A Google fez uma pesquisa, divulgou esses resultados e disse o seguinte, olha, a segurança psicológica é a característica mais explícita nos grupos com melhores desempenhos. E o que é uma característica das equipes que têm segurança psicológica? Uma delas é a segurança para se expressar. A pessoa fica à vontade para expor suas ideias, questionar, inovar, falar de problemas, falar o que errou, tudo isso sem medo. Então a segurança para se expressar, colocar a sua opinião é uma coisa muito importante. A segurança para interagir, então, aquilo de poder pedir ajuda, de ter um ambiente colaborativo, dar e receber feedbacks, é sim conversas difíceis, conversas desafiadoras, mas que no final das contas, com muito respeito, as pessoas entrem em acordo, em negociação. Né? Então essa segurança para se relacionar, isso é muito importante. O aprendizado, um ambiente que proporcione aprendizado, nesse processo de inovação, criatividade, autodesempenho, a pessoa vai precisar ser disruptiva, às vezes vai fazer uma coisa que ninguém fez e a chance de dar errado é grande, né? se a pessoa está num ambiente em que não pode errar, em que o erro é punido, em que é julgado na frente de todo mundo, acaba que as pessoas não vão se sentindo à vontade para dar sugestões, para dar ideias, para inovar e a empresa vai cada vez mais tendo menos resultado. Né? Então essa segurança para aprender a arriscar, Aprender com os próprios erros, isso é muito importante em uma empresa que deseja alta performance. E uma outra coisa que eu percebo, que é muito claro nas empresas, que existe esse clima organizacional de segurança psicológica. Né? As pessoas se sentem pertencentes à empresa, assim. tem uma coisa de identidade. A necessidade de pertencimento é uma das maiores necessidades do ser humano. E quando a pessoa se sente parte daquele grupo, se sente valorizada, apoiada, sente que pode ser ela mesma, sente que é, é como em algumas culturas as pessoas chamam de tribo, né? Ela se sente parte daquela tribo ali na empresa, a chance dela render mais, dela produzir mais, é muito importante, assim, é, é, que as empresas entendam. Se a pessoa se sente parte da tribo, se a pessoa tem uma identificação com a cultura da empresa, ela vai produzir muito mais. Ela vai contornar muito mais as objeções que impedem ela de trabalhar e de produzir. Então, acho que nessa altura do campeonato você já deve ter percebido o quanto segurança psicológica é importante nas empresas. É, Sheila, ah, mas isso é uma ficção, como é que eu aplico isso, né? Eu trabalho com líderes há muitos anos, né? já participei de vários programas de desenvolvimento de liderança. Trabalho hoje com vários líderes, donos de empresa, pessoas que foram promovidas à liderança. E eu, particularmente, acredito que uma das formas de se aplicar a segurança psicológica de uma maneira mais efetiva é trabalhando as lideranças das empresas. Por quê? Se o líder é aquele líder que impõe medo nas pessoas, né? que as pessoas não se sentem à vontade para expressar para questionar, para perguntar, ou até para dizer para o líder que não concorda com alguma coisa que ele está falando, se não existe esse ambiente, não tem como ter segurança psicológica. Às vezes, a empresa, como uma cultura organizacional, ela até tem, ela até prega isso. Mas se a liderança não está capacitada, é, ela não vai conseguir implantar um ambiente de segurança psicológica. É importante que o líder sinta confiança em si mesmo. Um líder com autoconfiança, com boa capacidade de escuta, um líder que tenha conhecimentos aí em comunicação não violenta, mediação de conflitos, relacionamento interpessoal, essas coisas são muito importantes para que o líder proporcione para a equipe dele um ambiente de segurança psicológica. Né? A, a segurança psicológica tem uma questão de se sentir confortável para se expor, para errar, é, é, sem medo de punição, isso vai passar pela liderança. No um ambiente de segurança psicológica as pessoas confiam umas nas outras, elas têm uma, uma questão de colaboração muito mais forte do que competição, por exemplo. As pessoas têm clareza dos papéis em que elas desempenham, desempenham, das metas e resultados que elas precisam atingir. As pessoas em um ambiente de segurança psicológica desenvolvem um alto senso de significado do trabalho, de propósito para o trabalho, ela entende a utilidade dela e o quanto o trabalho dela impacta na organização e na vida do cliente como um todo. Então Realizar um trabalho que faz diferença na vida das pessoas, que impacta a vida das pessoas de alguma forma. E tudo isso vai passar pela liderança, né? E aí você fala comigo, tá Sheila, mas a minha empresa não acontece, eu tenho um líder que não, não gera esse ambiente, não tem segurança psicológica, como é que eu faço, Se você entender que na cultura organizacional como um todo existe abertura para a segurança psicológica, às vezes você vai mudar de área, vai mudar de liderança, né? não necessariamente precisa mudar de empresa. Agora, se você percebe que é estrutural na empresa, os donos, ou os CEOs, os diretores, não proporcionam um ambiente assim, de repente está na hora de você procurar outro lugar para trabalhar. <risos> Eu sei que pode parecer radical, mas as empresas que não estão atentas a gerar um ambiente de segurança psicológica para os funcionários, é aquelas empresas com alto nível de competição, punição, pressão ao extremo, em que não existe um cuidado com, com essa questão psicológica das pessoas, essas empresas não vão sobreviver no mundo que a gente vive hoje, ainda mais um pós-pandemia. Tá? As empresas estão cada vez mais atentas, não somente à segurança psicológica, mas à, à saúde emocional das pessoas. Alguns trabalhos... então Eu tenho alguns clientes que são da área médica. Né? Então, tem um ambiente organizacional e muitos deles donos da própria clínica do próprio consultório, tem um ambiente com segurança psicológica, mas um trabalho altamente estressante, né? E que também precisam se cuidar, precisam, às vezes, fazer uma terapia, às vezes, fazer uma mentoria. É, tem gente que vai driblando o estresse, a dificuldade para lidar com a pressão do dia a dia de várias formas. Tem algumas atividades que, por si só, já são muito estressantes, né? Tem alguns clientes da área de TI, a pessoa comete um erro, isso impacta em milhões na operação da empresa, então aquela pressão é muito grande. Esse tipo de trabalho, em que o trabalho por si só já traz muita pressão, já traz muito estresse, é ainda mais necessário ter um ambiente acolhedor, um ambiente de escuta, um ambiente que proporcione segurança psicológica, porque uma coisa vai trazendo um equilíbrio para a outra. Então, uma, uma forma da a empresa pode fazer esse mapeamento de quais são as atividades mais estressantes, quais são as equipes mais propensas a ter problemas emocionais. E esse mapeamento vai passar por capacitação dos líderes, às vezes vai passar pela contratação de uma empresa que ofereça algum tipo de serviço de acompanhamento psicológico focado em saúde mental das pessoas, é, às vezes vai passar por um programa de desenvolvimento das lideranças, uma conscientização das lideranças. Enfim, não é um trabalho fácil, mas é perfeitamente possível, desde que tenha isso como meta. Se a empresa entender assim, olha, pessoas altamente produtivas, as equipes de alta performance, têm um ambiente de segurança psicológica e são atentos à saúde emocional dos funcionários. Então, nós não estamos falando de empresas boazinhas que cuidam das pessoas. Nós estamos falando de uma necessidade para a empresa se manter no mercado, para a empresa ter resultado. Para ela faturar, ela vai precisar, com urgência, prestar atenção na segurança psicológica. Né? E como é que mede se tem ou não tem segurança psicológica na empresa? Às vezes, pesquisas, feedbacks com os colaboradores, perguntas como essas que eu fiz no início desse podcast. né As pessoas se tratam com respeito na empresas... A, a, existe uma cultura de punição dos erros? As pessoas se sentem à vontade para se expressar? As pessoas se identificam com a cultura da empresa? Então, o próprio RH pode, inclusive, rodar um questionário com algumas pessoas e entender em que nível está a segurança psicológica. E, mais uma vez, o papel do líder na manutenção da segurança psicológica é extremamente importante. Aquele é líder, turrão, grosseiro, mandão, que gera medo nas pessoas, ele não vai é, ser favorável, né? esse modelo de liderança não vai ser favorável para uma questão da segurança psicológica. Então, aquele líder que incentiva a participação de todos, que estimula a equipe, que cria ambientes para compartilhamento de ideias, que gera desafios criativos para as equipes, que dá autonomia para as pessoas é, é, falarem o que pensam, liberdade para as pessoas sugerirem, esse tipo de liderança democrática, talvez, a gente pode chamar assim, é mais favorável à manutenção da segurança psicológica. Tá? Em tempos de pandemia, é, essa é uma questão de sobrevivência para as empresas. Sheila, como é que faz isso num um trabalho home office, por exemplo? Da mesma forma, no trabalho home office, o líder vai ter um desafio um pouco maior de gerar ambientes, né às vezes reuniões ou às vezes... É, ferramentas colaborativas, hoje muitas empresas usam Microsoft Teams ou Trello ou várias outras, para incentivar os colaboradores a trabalharem de forma colaborativa mesmo, né? Um tendo acesso às ideias do outro, um é, é, sugerindo coisas para o outro, e, e isso de cada vez mais promover engajamento entre as pessoas isso vai fazer com que as pessoas se mantenham motivadas, seja no ambiente do home office, seja no ambiente presencial, Seja num ambiente híbrido, é um papel da empresa manter as pessoas se relacionando de forma coletiva, colaborativa, gerando uma identificação com a cultura da empresa, e esse é um trabalho feito assim: RH, lideranças, alta gestão, todo mundo junto, ouvindo os funcionários para que as coisas funcionem da melhor forma possível, né? Então, às vezes vai precisar de maior tolerância a erros, às vezes vai implantar uma cultura de, de feedbacks constantes, às vezes vão criar-se oficinas, né? Eu estou aqui sugerindo algumas coisas, oficinas de criatividade, ferramentas como design thinking ou ferramentas de inovação. Enfim, tem muita coisa legal. Hoje, no mundo que a gente vive de transformação digital, tem muito mais ferramentas, tem muita coisa bacana. É, não necessariamente gastando rios de dinheiro, dá para fazer isso é, de forma, assim, com pouco investimento financeiro, mas alto investimento de diálogo, de conversa, de participação, de inclusão, de diversidade, tem várias coisas aí que interferem, né? Então, se a empresa quer colher os frutos de alta performance, produtividade, alto nível de, alto nível de resultados, é importante, é urgente que se invista em segurança psicológica, que se invista na saúde emocional das pessoas e faça com que o ambiente seja propício para que as pessoas se expressem. Espero que esse podcast tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Encaminha para o máximo de pessoas que você entende que pode se beneficiar disso e vamos promover cada vez mais o um ambiente de segurança psicológica nas empresas. Um abraço!